0: France 24 et RFI présente... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Alors que la COP a commencé et se tiendra jusqu'au 12 décembre aux Émirats Arabes Unis, l'Union Européenne appelle ses partenaires internationaux à respecter les objectifs ambitieux fixés et à aller d'ailleurs au-delà. Mais est-elle toujours championne mondiale de l'environnement Et les 27, et même les parlementaires européens, ne sont-ils pas en train de revenir en arrière sur des textes d'un pacte vert très protecteur de l'environnement et du climat, mais trop contraignant aux yeux de certains industriels et du monde agricole. Nous allons en parler tout de suite avec notre invité de la semaine, Pascal Canfin. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous avez été ministre du développement sous François Hollande. Vous étiez à l'époque chez les Verts. Vous êtes passé dans le parti qui s'appelle aujourd'hui Réunion Europe, la majorité présidentielle, et président donc au Parlement européen de la fameuse commission Environnement, Santé publique et Sécurité Alimentaire, l'Europe qui est présente en force, il faut bien le dire, à la COP 28 à Dubaï, avec la présidente de la Commission, Emmanuel Macron, Pedro Sanchez, Georgia Meloni, en l'absence de Joe Biden et de Xi Jinping tout de même. Que peut-elle attendre cette Europe de la COP
1: Ben, On attend une mobilisation internationale encore plus grande qu'aujourd'hui. Concrètement, notre objectif c'est de maintenir le dérèglement climatique. On sait que le dérèglement climatique il est là. La question c'est de le maintenir dans une zone qui ne devient pas un chaos climatique. C'est la fameuse barre des deux degrés de réchauffement. Et donc, c'est pour ça que nous, Européens, on met des propositions nouvelles sur la table. Par exemple, on va évidemment rejoindre le nouveau fonds pour aider les pays qui sont les plus vulnérables à s'adapter au changement climatique. On est au rendez-vous des 100 milliards de Copenhague, qui c'était un engagement pris il y a maintenant plus de 15 ans, que nous n'avions pas honoré jusqu'à présent, ça y est, on y est enfin. Donc, il y a des choses qui avancent. Et on va faire des propositions pour aller encore plus vite à l'échelle mondiale, par exemple dans le déploiement des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique. Et nous, Européens... Je peux vous dire qu'on fait le job.
0: Alors, selon le service européen Copernicus, justement, ça c'est une avancée technologique que d'avoir Copernicus mmh. qui nous indique un petit peu où on en est. <rire> la Terre a brièvement franchi le seuil critique de réchauffement. Pour la première fois, la moyenne mondiale a dépassé les 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. On a mis en place de très beaux outils, donc on le dit, des satellites performants. Et pour nous dire que c'est trop tard déjà
1: ah bah C'est en partie trop tard parce que ça fait quand même 40 ans que les scientifiques nous alertent et que les responsables politiques et économiques dans leur ensemble n'ont pas une action qui est à la hauteur de ce qu'il faut faire. Ça fait quand même 40 ans qu'on le sait. Donc ce qu'on essaye de faire avec le Green Deal, le pacte vert européen, c'est de rattraper ce retard, d'accélérer pour tenir l'objectif qu'on s'est fixé, notamment avec les accords de Paris. On accélère énormément. On va doubler la part des énergies renouvelables par rapport à à ce qui existe aujourd'hui d'ici 2030. On va totalement décarboner le parc automobile futur, c'est-à-dire à à partir de 2035, plus aucune voiture qui n'ait pas zéro émission de CO2 ne ne pourra être vendue en Europe, que ce soit une voiture européenne, chinoise, japonaise ou américaine. On fait la même chose, on est en train de finir la négociation sur les bus et les camions. Et je peux vous donner comme ça des dizaines d'exemples parce que le pacte vert, c'est 75 lois. Et quand vous changez 75 lois en même temps, je peux vous dire que ce que vous allez chercher, c'est un changement systémique.
0: Évaluons le respect de nos engagements. Le 1er décembre, dans le pavillon de l'Union européenne à Dubaï, donc, la présidente Van der Leyen a accueilli un événement de haut niveau pour promouvoir notre marché du carbone aligné sur les objectifs de Paris. Or, on constate, si on regarde de plus près, un retard de l'Union européenne pour 2030. Au rythme actuel, on ne sera pas à l'objectif contraignant de moins 55% par rapport à 90%, mais plutôt à 41%. Est-ce qu'on est crédible, finalement, en donneur de leçons, si on ne fait pas le boulot complètement nous-mêmes bah,
1: C'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça que... Toutes les réglementations que nous passons ont un seul objectif, c'est d'atteindre les fameux moins 55% que vous évoquiez tout à l'heure pour être alignés avec les engagements que nous avons pris nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on n'y est pas encore, vous avez raison, mais c'est pour ça qu'on continue de changer les règles du jeu pour y arriver. Sur le le prix du carbone, euh, aujourd'hui, on on est la seule zone au monde, la seule, à avoir un prix du carbone sur nos industries qui soit autour de 80 à 100 euros la tonne de CO2. C'est pour ça qu'on est exemplaire. Mais c'est aussi pour ça qu'on a besoin de nous protéger contre un dumping climatique qui viendrait de Turquie, de Chine, d'Inde, qui, où on serait obligé d'importer des produits qui, eux, ne paieraient pas le prix du CO2. Ce serait absurde d'un point de vue de compétitivité industrielle. C'est pour ça que dans tous les textes qu'on a votés, l'un d'entre eux est particulièrement important. C'est ce qu'on appelle la taxe carbone aux frontières. C'est le fait que lorsque un produit comme de l'aluminium ou de l'acier ou des engrais rentre dans l'Union européenne, eh bien, il paye le même prix du carbone que s'il avait été produit en Europe, de façon à ce qu'on égalise les conditions de la concurrence. Ben, on est les premiers au monde à le faire. Encore un autre exemple, on est les premiers au monde à le faire. Donc moi, je n'ai vraiment pas à rougir, je peux vous dire, on n'a vraiment pas à rougir de notre action et de notre leadership Est-ce climatique.
0: Est-ce qu'on a à rougir de notre négociateur Parce que euh, à partir du 6 décembre, entre en piste le nouveau commissaire en charge de cette négociation à la COP28, Vopke Uxtra, que vous oui. avez auditionné justement, euh, et qui était très controversé à l'époque de cette, de cette audition, parce qu'il a fait sa, sa carrière proche des pétroliers. Je ne
1: peux pas vous laisser dire qu'il aurait fait sa carrière proche des pétroliers. Il a travaillé deux ans d'accord, Shell. chez Shell, il y a, je pense, une vingtaine d'années. Bon, euh, c'est vrai, et je ne le conteste pas, il, a, il s'est expliqué. <coughs> enfin, je ne peux pas vous laisser dire Donc qu'il aurait fait toute, toute sa carrière proche des, vous des vous pétroliers. Ça, c'est, c'est un point factuel que je voulais rappeler. Deuxièmement, euh, il a pris des engagements. Et si nous l'avons validé en tant que commissaire climat, c'est précisément parce qu'il a répondu positivement aux questions que nous lui avons posées de manière extrêmement claire. Par exemple, est-ce que vous allez continuer à proposer des nouvelles réglementations pour aller plus loin dans la baisse de la consommation de pétrole et de gaz en Europe et la réponse est oui, elle a été documentée. On n'a pas le temps de venir dans les détails ici. Mais ça fait partie, évidemment, de sa feuille de route. Bien qu'il ait travaillé il y a 20 ans, Seychelles, parce que c'est évident, et l'Agence internationale de l'énergie nous le dit tous les jours, si nous voulons être crédibles et sérieux et alignés avec l'accord de Paris et donc au rendez-vous du climat, il nous faut réduire massivement notre dépendance aux énergies fossiles. Et c'est particulièrement vrai chez nous. Est-ce qu'on en parle
0: suffisamment nous. à cette COP, justement, à bon, Dubaï justement,
1: euh, ce... ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle même à Dubaï. Parce qu'on pourrait dire, ok, c'est bien d'en parler à Paris. Enfin, nous, on ne produit pas de pétrole, donc c'est facile de parler de ce sujet en France. C'est plus difficile, mais c'est beaucoup plus intéressant beaucoup plus stratégique d'en parler là où ça se passe, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, dans les Émirats, au Qatar, etc. Parce que c'est là qu'est la puissance de feu de l'industrie fossile et en partie aux États-Unis. Et nous, Européens, je voudrais juste conclure là-dessus, nous, Européens, notre agenda climatique, c'est aussi un agenda de souveraineté géopolitique. Parce qu'à partir du moment où on importe la quasi-totalité de notre gaz et de notre pétrole, et on l'a vu avec Poutine il n'y a pas si longtemps, on est complètement dépendant. Et donc le fait de réduire notre dépendance au pétrole et au gaz, c'est évidemment bon pour le climat, mais c'est aussi bon pour notre indépendance et notre force géopolitique.
0: En quelques semaines, on a vu le torpillage d'un projet sur la restauration de la nature, un report s'inédié de la réforme de la réglementation sur les produits chimiques, une réautorisation pour une décennie du glyphosate, le vote d'un règlement sur les emballages avec plein d'exceptions et le rejet du règlement réduisant les pesticides on a plutôt l'impression d'un détricotage de ce pacte vert.
1: Alors, tout ce que vous venez de dire est vrai, sauf que la loi sur la restauration de la nature, elle est passée. Et citez-moi un autre pays au monde qui a une loi de restauration de la nature qui a le même niveau d'ambition. Aucun, on est les seuls. Donc évidemment, ce n'est pas parfait. Et, et j'aurais souhaité, moi, à titre personnel, et je me, me suis battu pour qu'il soit encore plus ambitieux. Bon, maintenant, elle est passée et on est les seuls au monde à le faire. Donc arrêtons de nous euh, tirer des balles dans le pied systématiquement et de voir toujours le verre à moitié vide, ce qui est quand même un peu déprimant à la fin. Regardons le verre à moitié plein, ce qui fait que sur la même période que vous venez d'évoquer, on a passé le règlement emballage, on est les seuls au monde, pareil. Alors certes, il y a des trous dans la raquette, mais il y a la raquette. Les autres, ils n'ont rien. Euh, on a passé. Le, les dans, texte... dans la
0: raquette, c'est par exemple le camembert, hein, soyez ah, donc Le clair.
1: camembert, non, non, ça c'est réglé. Alors, je le camembert que je avait un, le un emballage. Sujet où on parle de la COP28 et, oui. et on parle oui. du paquet de, de la boîte de camembert, qui est absolument fondamental, j'en conviens. <rire> nous, nous sommes battus et j'ai déposé moi-même l'amendement qui a sauvé la boîte de camembert, de, aussi de Mondor, de Gorgonzola, puisque c'est un emballage en bois qui était un peu passé euh, sous, les, sous les radars de la Commission européenne. Et, parce que ce n'est pas grand-chose, au fond, même si c'est très symbolique, mais en termes de volume, ce n'est pas grand-chose. Donc il est sauvé, je peux rassurer tous les, les Français euh, et qui mangent du camembert vert qui nous écoute. Euh, mais au-delà de ça, moi, je, ne, je, je pense qu'on n'a pas à rougir de notre action. Puisque je peux vous donner, je, je, encore sur la déforestation, par exemple, un enjeu majeur du climat, c'est les forêts, c'est de protéger les forêts. Eh bien, on est les seuls au monde à avoir une loi qui lutte contre la déforestation importée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je suis un Européen, un Français, je bois du café, je bois du chocolat. Je ne sais pas si le chocolat ou le, bois, le café que je bois est issu d'un hectare qui a été déforesté il y a six mois en Amazonie. D'accord je ne sais pas. Et ben demain, ça ne sera plus légal. Ça sera interdit d'importer en Europe des, de l'huile de palme, euh, du soja, du café, du, co, du, du chocolat qui, est, qui a contribué à la déforestation de l'Amazonie. Là aussi, on est les seuls au monde à le faire.
0: Pascal Canfin tout de même, il y a un certain nombre de chefs d'État, Emmanuel Macron compris, qui ont demandé une pause réglementaire par rapport à des règlements qu'ils jugeaient parfois trop lourds. Et puis, il y a une droite aussi qui monte en Europe au Parlement européen au créneau pour dire que finalement, c'est très banalisant à la fois pour les agriculteurs et les industriels. Est-ce que le Green Deal est menacé par une minorité de blocage et, euh, je le disais, une droite européenne très remontée contre Alors, ces textes. –
1: vous avez raison, et c'est bien la preuve que tout ce qu'on fait est totalement inédit, c'est que pendant des décennies, la seule critique qui était portée à notre action sur le climat, c'était qu'on n'en faisait pas assez. Aujourd'hui, vous en avez de plus en plus qui commencent à dire, « Oh là là, on est en train d'en faire trop », et vous avez cité des exemples à l'instant. Ça
0: prouve bien que
1: nous sommes, au contraire, en train d'avancer beaucoup plus vite qu'avant et ensuite il faut rappeler notamment à cette alliance de la droite et de l'extrême droite qui a par exemple fait tomber sur le texte sur les pesticides moi j'invite les, les auditeurs et les spectateurs à aller voir les votes de leurs parlementaires européens sur ce sujet, est-ce qu'ils ont voté pour ou contre la réduction des pesticides moi j'ai voté pour LR, les républicains, le RN a voté contre chacun a, prend ses responsabilités c'est aussi ça la démocratie et on va le dire bien évidemment et le redire pendant la campagne.
0: Puisqu'on est au chapitre de l'extrême droite aux Pays-Bas, euh, pays fondateur de l'Union européenne, c'est euh, le parti d'extrême droite de Gerd Wilders qui est arrivé en tête aux dernières élections et qui cherche à former un gouvernement. Il veut un référendum sur la sortie de l'Union européenne et ouvertement climato-sceptique. Alors, absolument. Est-ce que ça va changer l'ambiance en Europe
1: Alors, d'une part, euh, je ne suis absolument pas certain qu'il trouve la majorité pour mettre à bien le programme que vous venez d'évoquer. Parce que, certes, c'est son programme, mais ça n'est le programme d'aucun des autres partis. Donc je pense qu'il faut être conscient du risque, il ne faut pas non plus surestimer ce risque, parce que je pense que, vraiment, il n'arrivera pas, et les uns après les autres... En ce moment même, dans les négociations de coalition aux Pays-Bas, les autres partis sont en train de dire « jamais on organisera, euh, parce qu'on ne veut pas sortir de l'Union européenne, donc jamais on organisera un référendum pour sortir de l'Europe, parce que ce n'est pas notre opinion ». Donc ça, c'est important. Il faut dédramatiser aussi un tout petit peu. Deuxièmement, la victoire aux Pays-Bas montre une chose, c'est que évidemment la victoire de l'extrême droite est possible, mais qu'elle n'est jamais une fatalité, puisque il y a quelques semaines, dans la même Europe, on a eu des élections en Pologne. Là, c'est l'inverse. C'est l'extrême-droite qui est au pouvoir depuis des années et des années en Pologne, qui a été battue par une majorité centriste pro-européenne. Et en Espagne, où tout le monde donnait l'alliance de la droite et de l'extrême-droite très climato-sceptique, là aussi très anti-européenne, gagnante, finalement, ce sont les partis pro-européens et engagés sur l'environnement qui ont gagné. Donc c'est une bataille. C'est une bataille. Parfois, on la gagne. Parfois, on la perd. Ça s'appelle la démocratie. Et c'est pour ça que les enjeux, les enjeux majeurs de cette élection européenne, ça sera de savoir si l'Europe reste dans une logique de construction de l'Europe puissance face à la Chine, face aux États-Unis, puis exister au XXIe siècle tous ensemble, ou si, au contraire, on se fragmente, on vide le projet européen de l'intérieur et objectivement, on sortira de l'histoire. C'est ça, c'est ça l'enjeu des élections. Vous êtes
0: presque déjà en campagne, Pascal Canfin, pour les élections de juin 2024. <rire> vous avez été un temps pressenti, d'ailleurs, pour être tête de liste du parti macroniste pour ces élections. Vous effacez, vous, vous effacez désormais devant Stéphane Séjourné. Est-ce que vous êtes trop vert pour le parti de la majorité présidentielle
1: Non, puisque mon bilan, euh, c'est celui de la majorité présidentielle. D'accord je, je n'agis pas tout seul. Donc, tout le monde est fier de la taxe carbone aux frontières. Tout le monde est fier de la transformation industrielle que nous sommes en train de faire. Si dans les Hauts-de-France, par exemple, il y a maintenant des milliards d'investissements qui vont créer des dizaines de milliers d'emplois dans la réindustrialisation décarbonée, dans une région que je connais bien, j'en viens, qui a souffert de la désindustrialisation comme pas possible, c'est grâce à notre action. Et je peux vous dire que c'est la mienne, celle du président de la République et celle de la majorité.
0: Vous avez critiquer la Commission européenne pour avoir réautorisé le glyphosate pour 10 ans. C'est une décision qu'elle a prise parce qu'il n'y avait pas de majorité pour ou contre. Absolument. C'est quand même un peu hypocrite parce que d'un certain point de vue, Emmanuel Macron, le président français, aurait pu aussi voter contre et essayer de constituer une majorité contre. Est-ce qu'on s'est Alors, envoyé un bon c'est, signal c'est à la jeunesse,
1: justement Pas du tout hypocrite parce que euh, quel est le seul pays en Europe qui a réduit de 30% le glyphosate ces dernières années La France. On est les seuls à avoir fait le job.
0: Pourquoi pas voter contre, alors
1: Mais parce que la question qui nous est posée, c'est est-ce que vous êtes pour la proposition de reconduction pendant 10 ans sans conseil Eh bien non, on n'est pas pour. Et on a constitué une alliance avec l'Allemagne, Donc je rappelle le ministre de l'Agriculture est vert, pour s'abstenir. Et puis maintenant, si vous voulez regarder les gouvernements qui, eux, ont voté pour, parce que si le texte n'a pas trouvé de majorité contre, c'est pas parce que c'est pas de notre faute, c'est ceux qui ont voté pour ce texte. Qui, depuis le début est favorable à la, réindu- à, la, à la réautorisation du glyphosate sans condition. Encore une fois, nous, on est sur une ligne équilibrée. C'est-à-dire, le glyphosate, on ne peut pas s'en passer demain matin, ce n'est pas vrai, les agriculteurs n'ont pas partout toujours des alternatives. Par contre, là où on a des alternatives, il faut s'en passer. C'est ça la ligne française, c'est une pointe équilibrée. Bien, je pense que cette ligne équilibrée, malheureusement, elle n'a pas été soutenue, pas suffisamment, et je le regrette. Et notamment par des gouvernements socialistes. Par des gouvernements socialistes en Espagne, au Portugal qui, eux, sont pro-glyphosate sans aucune restriction. Donc on voit bien que le, le jeu est beaucoup plus complexe que ça n'en a l'air. Mais trouver que c'est le seul pays, qui, la France, qui a effectivement fait des propositions alternatives à celles de la Commission, équilibrées, encore une fois, qui serait responsable de la situation dans laquelle on est, c'est quand même un peu fort de café, je dois l'avouer.
0: Merci à vous d'avoir été notre invité aujourd'hui, Pascal Canfin, sur France 24 et Radio France Internationale pour commenter le démarrage de cette COP28. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie, l'actualité continue.